0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Êxodo, capítulo 1 Hoje nós vamos estar estudando sobre família, falando sobre família de sangue e falando sobre família de Deus. Vamos traçar um paralelo entre essas duas comunidades tão importantes na nossa vida. Nós fazemos parte da família de sangue por nascimento e nós fazemos parte da família de fé por causa da nossa fé em Cristo Jesus. E quando você se reúne em célula, você está experimentando um pouco desse projeto de Deus para as famílias, essa vida em comunidade, quando nós lemos o texto de Êxodo, nós começamos a ver uma família que foi colocada em situações de risco, uma família que teve que lutar para sobreviver, uma família que cultivou aliança e lealdade, e isso fez toda a diferença. Quando nós vemos batismos de jovens e adolescentes, quando nós vemos o testemunho de células com juniores, nós temos que louvar a Deus. Graças a Deus, nós temos conseguido como igreja existir como comunidade, como família de fé. E temos nos transformado num apoio à família, que está criando os seus filhos. Na é verdade que nós queremos criar nossos filhos para que eles confiem em Deus, para que eles amem e temam a Deus? Não é isso que você deseja? O que nós estamos tentando fazer como comunidade é fortalecer os nossos filhos, a sua fé, para que eles cresçam e se tornem servos do Deus vivo. Êxodo 1, a partir do versículo 6. Eu queria ler algumas manchetes de jornais que estavam nos jornais do Egito naquela época. O povo estava morando no Egito, eles foram para lá muito tempo antes por causa da fome. E as manchetes ali no Egito diziam assim, Israelitas estão por toda parte. Outra manchete, a taxa de natalidade dos hebreus é muito maior do que a dos egípcios. Outra manchete, faltam vagas nas escolas. Excesso de crianças dos hebreus. Uma outra dizia: nação em perigo mais hebreus do que egípcios. E a última: o Ministério da Saúde adverte: os hebreus são mais saudáveis do que os egípcios. Eles estavam apavorados, porque a bênção de Deus estava sobre o povo hebreu que morava na terra dos egípcios. E veja o que acontece, o relato ali, a partir do versículo 6. Ora morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas porém, eram férteis, proliferavam, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito o um novo rei, que nada sabia sobre José, e disse ele a seu povo, vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos. E no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Versículo 22 do mesmo capítulo. Por isso, o faraó ordenou a todo o seu povo, lancem ao Nilo todo menino recém-nascido, mas deixem viver as meninas. Qual foi a solução encontrada pelo governante do Egito? Para acabar com aquele crescimento exagerado do povo judeu, simples, matem todos os meninos. E isso acontece num momento da história muito importante, porque é nesse momento que nasce Moisés. Reparem só, aquele que seria o escolhido de Deus para libertar o povo da escravidão do Egito, ele nasce justamente nessa situação. O que Deus está querendo deixar muito claro, tanto para o povo judeu como para nós hoje é que Deus controla a história. Não era faraó, o faraó pensava que estava escrevendo a história, que estava decidindo os rumos do país, mas quem estava no controle era Deus. E ao lermos a história de Moisés e percebermos o que Deus fez na vida dele, através da família, dos pais, da irmã, nós ficamos surpreendidos porque Deus age e sempre agiu. E eu quero afirmar para você hoje, Deus está agindo. Você tem um filho que está correndo risco de vida como Moisés. Você tem um filho afastado, longe. Você tem uma situação na sua família que parece impensável, incontrolável. Porque era esse momento. Eles tiveram um filho e agora esse filho, ele vai ser morto. Como é que eu vou resolver esse problema? Eu quero afirmar para você, porque a palavra me dá essa autoridade. Deus está no controle. Amém? Isso faz toda a diferença independente das circunstâncias que nós tenhamos ao redor de nós independente do momento de vida que estejamos vivendo se nós o vivemos com essa certeza nós veremos esse momento de vida de forma diferente nós decidiremos de forma diferente, sabe por quê? porque quando eu confio em Deus eu sei que o dono do universo está do meu lado se Deus está conosco, quem será contra nós? Nada, nem ninguém, nem coisa alguma, nem poder algum, nem ser algum pode me afastar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Amém? Sabe, quando você vê a história de Moisés, eu queria destacar duas situações muito específicas com relação a essa história de Moisés. A primeira delas é com relação aos pais de Moisés. Eu queria chamar essa parte do sermão de Vida em Família dizendo que pais são aqueles que correm riscos para proteger os seus filhos. Se você tem filhos, você sabe do que eu estou falando. Quem tem filhos está disposto a correr riscos para proteger os seus filhos. E quando nós somos pais que têm a convicção de que Deus está no controle, aí fica mais fácil nós nos atirarmos e protegermos nossos filhos, porque essa é uma das nossas tarefas quando nós os recebemos nas nossas vidas. Êxodo 2, versículo 1. Olha o nascimento de Moisés. Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. E ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por três meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o um menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do nilo. A irmã do menino... Ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descer ao nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. E ao abri-lo, viu um bebê chorando, ficou com pena dele e disse, esse menino é dos hebreus. Então, a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó, a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher, Leve esse menino e amamente-o para mim e eu lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo porque eu tirei das águas. Quantos aqui já tiveram filhos? Você ia conseguir, durante três meses, ter um bebê no seu apartamento, na sua casa, sem que o vizinho descobrisse isso? Você já se imaginou tendo que cuidar de um bebê recém-nascido, sem que os vizinhos soubessem? Foi essa a experiência que os pais de Moisés tiveram. Porque se os vizinhos soubessem, eles seriam delatados e certamente o bebê seria morto. E o texto nos diz, no versículo 3, que chegou uma hora que não dava mais. O bebê de três meses já chora mais forte mesmo, né? Não dava mais para esconder. Aí eles tiveram que fazer alguma coisa. Mas vejam esses pais durante aqueles três meses e eu posso imaginar durante a gravidez eles tomaram uma decisão nós não vamos nos submeter a essa lei louca que esse faraó criou o nosso filho é presente de Deus e eles correram riscos escondendo aquele bebê desde o seu nascimento e mais não há como você ser pai e mãe de alguém sem ter que correr riscos maiores ainda e o risco que eles correram agora era de perder o seu filho eles o colocaram num cesto e colocaram aquele cesto no rio Nilo. Interessante porque nesse momento eles tomaram uma decisão muito difícil. Quais seriam as chances daquele bebê sobreviver dentro de um rio? O que aconteceria com ele? Não há como sermos pais e mães sem termos momentos em que as decisões são muito difíceis de ser tomadas, Na é verdade? Um dos problemas da nossa sociedade hoje é que muitos pais e mães querem vencer concurso de popularidade no coração dos filhos. E quem quer vencer concurso de popularidade dos filhos não toma decisão difícil. Se você deseja adquirir a mensagem que acabou de ouvir, ligue para 41-3363-0327. Mencione o título ou o dia da mensagem e envie um e-mail para vidaibb.org.br.